0: Graça e paz amados, filhinhos, sejam bem-vindos a mais uma live, Vida no Espírito em Seu Lar. Meu Deus, o Senhor está derramando manção de fé sobre nós essa semana, e nós vamos terminar essa semana de uma maneira muito diferente do que nós começamos. Deus está nos levando para alturas no Espírito. Deus está nos levando a realmente experimentarmos Sua Palavra. Para que nós mesmos possamos dar testemunho de que ela é viva e eficaz. O tema da Palavra hoje é quem ora em outras línguas, hora após hora certamente vence os enganos da alma, repetindo, esse é o tema de hoje, quem ora em outras línguas, ora após ora, certamente vence os enganos da alma, vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4, fique muito atento, abra seu espírito, que Deus vai colocar algo novo no seu espírito essa noite, Sabe aquela unção que quebra o jugo, que reorienta você, que ressignifica você? Aquela visitação de Deus. Queridos, é impossível nós avançarmos no Espírito se nós não aprendermos sobre a eficácia da palavra de Deus. O que a palavra de Deus revelada produz no nosso íntimo? E se não aprendemos a vencer a nossa própria alma. Nós vamos ler primeiro o texto de Hebreus, capítulo 4, Amém. versículo 10 em diante. Eu queria muito que você que tem a Bíblia, abrisse a sua Bíblia, ligasse a sua Bíblia. Hoje o pessoal não abre a Bíblia, liga a Bíblia, né? <risos> vamos ler Hebreus 4, versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, Amém. também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Preste atenção, vou ler novamente, Hebreus 4:12. se você entender esse fundamento, você vai viver numa dimensão de vitória surreal, verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na presença da palavra. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O escritor de Hebreus faz uma colocação muito interessante aqui sobre a eficácia, o poder, a ação da palavra de Deus no nosso íntimo. E dentre as muitas tangências e vertentes da Palavra de Deus, nos levando a uma vida cristã vitoriosa, uma vida espiritual ressurreta em Cristo Jesus, ele diz aqui que a Palavra de Deus é viva e eficaz e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Amém quando eu falo da divisão da alma e de espírito, pela palavra revelada que nós colocamos em ação, descansando no comportamento da fé, descansando na inspiração da fé, descansando porque nós cremos com o coração e confessamos com a nossa boca, e aqui diz, os que creem entram no descanso, Aleluia, você vai receber uma unção de paz essa noite, eu creio. você vai receber uma unção de descanso, Deus está te levando para lugares mais altos nele mesmo, agora, antes de entrar propriamente na meditação desse texto, eu preciso fazer algumas afirmações, algumas colocações, que nos darão um pano de fundo para tudo que nós queremos produzir em vocês nessa noite pelo Espírito, em nome de Jesus. Primeira afirmação, o que para Satanás, a única coisa, é a fé que você pratica. O diabo não respeita seu título, o diabo não respeita seu status, é o diabo não respeita sua posição religiosa ou social. Mas o diabo foge, foge apavorado, quando você se firma na palavra de Deus, quando você crê, crê a ponto de agir na fé, crê a ponto de agir na fé, o diabo não respeita o blá 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 evangélico que nós temos uma tendência de proclamar, o diabo teme aquela pessoa que se firma na palavra de Deus, por um comportamento equivalente à voz do Espírito Santo. Tanto no capítulo 3 como no capítulo 4, o escritor fala algumas vezes a seguinte expressão, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essa expressão é encontrada aqui em Hebreus, no mínimo três vezes. Amém. Hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então você quer colocar o diabo para fugir, que é o papel dele diante da igreja? Uma igreja edificada no espírito, uma igreja ousada, e intrépida contra as portas do inferno, uma igreja que possui as chaves do reino, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Um povo que tem em si a autoridade do sim, sim e do não, não ou seja, o que eu digo que é, é, e o céu respalda, o que eu digo que não é, não é, e o céu respalda, está na hora, meu querido, você aprender a resistir o diabo, se libertando da religiosidade, da confiança nas coisas naturais, satanás por ser um ser espiritualmente morto e completamente cheio de escuridão e trevas porque ele se rebelou contra Deus, ele se voltou contra Deus, ele assumiu toda a condição do pecado e as suas consequências ele não tem vida espiritual de Deus como nós temos satanás está mergulhado em profundas trevas é difícil para eu colocar em palavras o nível da vitória, da unção, do triunfo de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é verdade, Deus. como ele venceu o pecado, aniquilou o pecado, carregou nossas doenças e maldições, levou toda a pobreza, toda a miséria, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, ele carregou sobre si, Isaías diz que o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele e pelas suas feridas, fomos sarados, somos sarados, segunda afirmação que eu quero fazer, é que Satanás não podendo vencer aquele que crê, satanás não podendo de forma alguma parar alguém que está plantado na fé porque se você é plantado na fé o diabo vai fugir de você okay. ele vai deixar de ser a causa circunstancial da sua vida e a palavra revelada vai passar a ser essa causa
1: trazendo okay. os
0: efeitos e os frutos da palavra Eu creio em Jesus. foi um diabo para correr meu irmão não através de algum tipo de curso de batalha espiritual que você fez, sabe, quando você de fato se encontra na guerra espiritual, esse blá 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 religioso perde toda a força e a importância, uma das coisas que você vai conhecer na batalha espiritual é a sua dependência de Deus, outra coisa que você vai descobrir na batalha espiritual é que você precisa crer e andar em fé, e só se eu andar em fé vai te conduzir a uma vida cristã vitoriosa. Aleluia, eu creio. Mas Satanás, por ser repleto de trevas, escuro por dentro, ele só tem uma chance com você, se ele te conduzir para uma vida natural. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. É espírito. Satanás sabendo que não pode parar sua fé, ele vai tentar negociar com você, ele vai tentar uma embaixada de paz com você, claro que você não vai saber que está negociando com o diabo, você vai saber que está abrindo mão de uma vida de fé para abraçar os recursos naturais, abraçar os programas que a sua própria alma, ou a alma de outras pessoas criaram, para nos levar a uma vida terrena, carnal, e quando você se desliga da fé, e para de crer, por abraçar o mundo natural, você fica endemonizado, Não tem como o diabo deixar você endemoniado. Você nunca vai ser possesso por Satanás. Você que nasceu de novo e tem a nova natureza em Cristo. Mas, por cair nas suas ciladas, por ceder às suas pressões, você pode abraçar a vida natural. E Satanás vai conseguir tudo o que ele quer. Te levando de uma vida no Espírito para uma vida carnal, terrena, humana, quando Jesus disse para Pedro, arreda de mim Satanás, pois não cogita das coisas de Deus, mas dos homens, Satanás não tem como vencer você se você andar no Espírito, porque você vai brilhar tanto que ele vai ter que fugir, ele está em trevas eternas, trevas eternas, não tem arrependimento para o satanás, não tem nenhuma chance para ele, a não ser estar mergulhado nas trevas, em todas as suas consequências eternas, mas como o diabo consegue, produzir corrupção no seu caráter, como satanás consegue minar, a sua vida espiritual, ele tem uma estratégia, milenar muito simples ele procura descredibilizar descredibilizar a palavra para que você tenha medo de entrar na fé e por causa do seu medo e da sua atitude reticente com a palavra Satanás consegue te levar a uma vida natural eu estou longe de ser perfeição no que eu vou pregar hoje, porque o que eu vou pregar hoje é muito forte, mas é a pura verdade de Deus, eu não tenho o nível espiritual que eu gostaria de ter, a autoridade do Espírito que eu gostaria de ter, sim, eu vivo numa dimensão de fé, eu experimento a palavra de Deus, na idade de fé que eu opero, mas é uma caminhada, essa transferência, essa transição, essa mudança, de uma vida carnal, para uma vida no espírito, é um processo diário, contínuo, semanal, anual, é a história da nossa vida, mais cedo ou mais tarde, você vai se pegar sempre, recebendo mais luz, abandonando o natural, entrando na fé, recebendo mais luz, abandonando o natural, entrando na fé, e recebendo mais luz, entrando, abandonando o natural, entrando na fé, mas você tem que entender que o que faz o diabo fugir, não é os seus gritos naturais, nem os seus recursos, é o teu posicionamento de fé, e a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela separa dentro de você a alma de espírito, por que a palavra de Deus separa? Por que ela é poderosa para separar a alma do Espírito? Para que você não tenha atitudes almáticas. Coisas que nascem na sua intelectualidade, coisas que nascem no sofrimento emocional que você talvez esteja passando. Essas coisas não existem para guiar você e serem modelo de Deus na sua vida. Essas coisas existem para serem abandonadas. E Satanás quando percebe que não pode com a sua fé, e não pode quebrar o seu espírito, porque você não vai abandonar a vida espiritual, você vai permanecer orando em línguas, hora após hora, hora após hora, e quem ora em línguas, hora após hora, certamente acabará vencendo os enganos da alma, que eu disse enganos da alma, porque é tudo que o diabo tem contra você, de que você entender que Satanás é o pai da mentira, em todos os aspectos, naquilo que você pensa, naquilo que você sente, naquilo que você vê, ouve naturalmente, o diabo é pai disso, e é difícil para nós, o confronto dessa verdade, porque nós vamos ter que tomar providências de mudanças, nós vamos ter que tomar providências de mudanças profundas, para resistirmos ao diabo, Nós vamos ter que tomar providências de mudanças profundas, para não nos conformarmos com a vida natural, 1 Coríntios capítulo 2 diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, agora para para você pensar meu irmão, como a luz para alguém pode ser trevas? Como a revelação da verdade para alguém pode ser um mistério? De maneira que quando essa pessoa discerne, vê, assiste as coisas do Espírito, ele fica se sentindo afrontado, ele fica se sentindo impactado, ele fica, sabe, é uma operação maligna, muito forte, que cria na nossa alma um falso conceito da verdade, e aqui eu preciso fazer um parêntese, fazer uma colocação para você, circunstâncias que não nasceram do exercício da sua fé, nasceram da carne, nasceram do pecado, e tiveram inspiração em principados e potestades, de maneira que o diabo não precisa possuir você, ele só precisa levar você para uma vida natural, e te, e te tornar independente de Deus, te tornar independente da fé, desvincular você desse acoplar do Espírito com o seu Espírito, que a sua fé faz acontecer, essa mistura do seu Espírito com o Espírito de Deus, Fazendo-se um espírito com o Senhor, ela é experimentada, ela é vivida quando você exerce fé na palavra. Mas o diabo é tão astuto nos seus enganos, que ele tem a favor dele a tendência da nossa própria alma. Eu sei que eu estou ministrando para pessoas aqui que já decidiram no espírito gente que está orando 5, 6, 7, 8, 10, 13 horas por dia em línguas, tem discípulos meus que estão mergulhados no hora após hora, mais do que eu hoje, mas eu estou mergulhado, não volto à superfície nunca mais, mas tem gente que incorporou essa verdade a tal ponto que eles estão orando 10, 11, 12, 13 horas por dia, Deus está operando neles, mas satanás sabe que bater de frente com a fé é bobagem, porque quando você se posiciona na oração em línguas, hora após hora, você se posiciona no espírito, no momento em que eu abro a minha boca, saramator Rushidas Parakandru, rekelabasutor kenigapar xadarakatarabanai, no momento em que eu abro a minha boca e começo a falar em outras línguas, eu estou, eu estou tanto no sobrenatural como na ressurreição de um morto, na cura de um paralítico, Amém. a abertura do olho de um cego, do ouvido de um surdo. A oração em línguas é tão sobrenatural como a ressurreição dos mortos. Só que você tem controle sobre isso. É você que decide o quanto você vai edificar a sua fé o quanto você vai fortalecer o seu espírito, fortalecer a condição de Deus dentro de você, desde que nós vemos ontem, Jesus disse, quando vier o filho do homem, encontrará porventura fé na terra, tudo que Deus precisa para ser Deus da sua vida, é encontrar fé em você, é achar o suficiente em você para ele se manifestar, a sua fé em ação, dá a Deus as condições que ele precisa, sua fé em ação cria para Deus as oportunidades que ele precisa para ser Deus na sua vida Amém. por isso a Bíblia é muito incisiva e clara o justo viverá e aí você implementa todas as vertentes dessa colocação, a vivência a vida, a eternidade o viver em Deus o justo viverá por fé, como é importante meu irmão, como é maravilhoso, como é profundo, como é certeiro, como é forte, como é verdade, aquele posicionamento que você tem, diante das circunstâncias, em entender que as circunstâncias, não constituem a verdade da sua vida, seus problemas não profetizam a seu respeito. Mas a fé que você vive, profetiza. A fé que você pratica, ela profetiza. Eu quero te estimular muito essa semana, põe em prática o entendimento revelado que você tem recebido. Por quê? Porque Deus quer ver o diabo fugir da sua vida e levar embora toda causa circunstancial todo o germe existencial de uma possível derrota, que ele leve embora, seus fundamentos fracos e pobres, firmados na religiosidade, querido, o diabo não tem nenhum problema que você seja uma pessoa religiosa, o problema do diabo é quando você escolhe a fé, para ser a sua vida, quando você escolhe o que Deus diz, para ditar o seu comportamento, você precisa olhar para o natural e entender que o natural é alimentado por forças escuras, tenebrosas, demoníacas, e aí nós estamos falando de todo manifesto, toda administração, toda logística levantada em Babilônia, a favor dos homens, você tem ali o anticristo, você tem ali Satanás e o falso profeta, é, Babilônia é a residência do anticristo, e do espírito do anticristo, Babilônia é a residência do falso profeta, meu Deus, meu Deus. e ela é controlada pelo próprio Satanás, agora, quando você recebe a palavra, Daniel capítulo 2, diz que uma pedra foi cortada, da montanha, sem ajuda de mãos, olha a graça de Deus aí, meu Deus, Deus. sem a ajuda de mãos, e ela atingiu a espada, ele a, terra. a estátua, perdão, a terra. Nabucodonosor teve um som, e ele viu uma pedra sendo cortada, sem auxílio de mãos, e atingindo a estátua, e aquela Deus. pedra operou naquela estátua, de tal forma que ela foi completamente destruída, dissipada, meu Deus, para a pedra, aquela estátua não existe mais. Ou seja, toda imagem que as circunstâncias conseguiram duplicar, multiplicar na sua mente, nas suas emoções, através da operação de demônios, você pode vencer quando você transcende por crer no que Deus diz. Eu creio em Jesus, no que o Senhor diz. Ou seja, quando você fecha a porta para o diabo, vivendo uma vida de santidade, isso é tremendo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor Deus fará maravilhas no meio de vós, está escrito, sem santidade, ninguém verá o Senhor, o processo de santificação que vem pela vida de fé, te leva a discernir o Senhor, ver o Senhor tocar nas coisas do Espírito, aleluia, mas o diabo também, quando percebe que você não vai se enveredar para o pecado, é. então ele faz o que Sambalá e Tobias fizeram com Neemias, quando Neemias estava restaurando junto com Israel os muros de Jerusalém, Meu Deus, gente. ele estava restaurando os muros de Jerusalém, e Sambalá e Tobias mandaram um recado dizendo, deixa a gente edificar com vocês, deixa a gente participar desse projeto, na verdade, eles queriam destruir o projeto, mas eles estavam aparentando, uma amizade falsa, meu Deus, desse jeito, todo dia percebe que não vai te levar para o pecado, ele muda a estratégia, ah, você quer ser crente, cheio do Espírito Santo, você quer orar em línguas, você quer sair da religião, Ó, tô com você, primeiro ele discorda de você e te ataca de todas as formas, mas depois ele concorda com você, desde que você receba dele a proposta de uma vida natural, porém, o escritor de Hebreus está dizendo que a palavra de Deus é viva, Aleluia, eficaz, a vida da palavra tem a ver com as mudanças do meu interior, a eficácia da palavra tem a ver com o que ela faz nas minhas circunstâncias, porque ela não apenas expulsa o diabo e ele foge, ela remove as montanhas do meu caminho, Amém. não é apenas uma libertação espiritual, é uma libertação espiritual que atinge toda a nossa vista, toda a nossa vida de manifestação, é muito importante você ser semeador da palavra, mas é mais importante você aprender a colher o que já está feito, e a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes, aconteceu 50 dias depois que eles tinham começado, na festa das primícias, a colheita, e eles colheram por 50 dias, no final da colheita, quando a Culeifa estava garantida, eles celebraram o Pentecostes, o que é oração em línguas? É a manifestação do Pentecostes, é o derramar do Espírito que não confunde, do Espírito que estabelece, do Espírito que te leva a vencer, da fé prevalecedora na sua vida, aleluia, glória a Deus, Aí você começa a entender como é importante você enxergar a sua capacidade intelectual, sua capacidade emocional, sua capacidade de, de inteligência emocional, de inteligência de o seu o quanto você é psicológico e emotivo de uma vida espiritual governada pela fé. São dois mundos. O problema é que as circunstâncias têm uma tendência de fazer uma pressão tão grande nas nossas emoções que a nossa mente fica um pouco confusa. Será que Deus falou comigo mesmo? Será que eu estou entendendo direito esse negócio que eu sou pessoa sarada? Como é que é isso? Será que isso é da funciona na radicalidade que se propõe, será que eu sou tão curado assim como a Bíblia diz? Tão liberto, tão abençoado, tão próspero como a Bíblia diz? E muitas vezes, por causa da circunstância que cria uma pressão nas nossas emoções tão grande, Aleluia. nosso psicológico fica abalado, por isso, você precisa aprender a separar a sua alma do seu espírito, porque a sua alma tem uma tendência natural, demoníaca, pecaminosa, nem sempre a alma te leva ao pecado, por isso Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, olha, quando eu faço o que eu não quero, quando eu não faço o que eu quero, eu descobri que não sou eu, é o pecado em mim, é o pecado, tem coisas que não é você, são manifestações do pecado, mas quando você sabe separar quem você é no Espírito, da sua condição almática, você rompe sobre as circunstâncias, e elas deixam de exercer essa pressão, tentando desmentir Deus, elas deixam de, existir, de exercer essa força, poder, elas, elas deixam de exercer, e é, é muito gostoso, irmão, quando você está completamente tomado na alma pelo poder circunstancial, mas o seu espírito está mais edificado do que a vida da alma que opera em você, seu espírito está mais fortalecido do que as operações naturais em você, a ponto em que você consegue decidir escolher por caminhos de fé, Amém. mesmo que a sua mente não concorde, está escrito em provérbios, confia no Senhor de todo o seu coração, e não te estribes no seu próprio entendimento, confia no Senhor de todo o seu coração, ou seja, ali coração ao seu espírito, confia no Senhor com todo o seu espírito, e não te estribes no seu próprio entendimento, Onde eu quero chegar, amados, aqui, agora? Eu quero chegar no seguinte fato. A minha mente pode discordar, enquanto as minhas emoções estão gritando de ansiedade e pânico. Mas eu não sou os gritos das minhas emoções, nem a minha confusão mental. Eu sou quem eu estou construindo no Espírito. Amém. E Amém, quando eu sim. estou tão edificado pela oração em línguas, pela meditação na palavra, pela prática da minha fé a ponto de separar a alma do espírito, eu posso fazer a escolha certa, mesmo aparentando ser impossível, como eu vou contra todos os exames que o médico pediu, e deram aquele laudo, deram aquele diagnóstico natural para mim, como eu vou agir contra isso, os médicos estudaram 6, 7, 8, 10, 11, 12 anos para estudarem a minha vida natural profundamente, estudarem meu corpo profundamente e me darem um diagnóstico do que eles veem. Mas eu não vivo mais por esses princípios. Eu não vivo mais por esses fundamentos pobres e fracos. Eu vivo por fé no poder de Deus. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 2. Olha, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com palavras de linguagem e sabedoria. Eu não fui com palavras de linguagem e de sabedoria. Mas eu fui com demonstração de do poder. Espírito uh! e de poder. Glória para que a, a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Tem que chegar no meio dessa guerra que você está passando... No meio dessa prova que você está vivendo, você tem que chegar a uma condição de enxergar o que é alma em você e o que é espírito em você, para que você tenha força para escolher as coisas da fé. Aleluia! Para que você tenha mais força espiritual do que desânimo psíquico, emocional, para que você tenha mais postura espiritual, ações de fé que suplantam toda a sua atividade intelectual, mental, toda a sua capacidade de entender as coisas naturalmente, ficam para trás, porque você, através da vida espiritual, da oração em línguas, da meditação na palavra, da prática da fé, você viu a palavra de Deus separar dentro de você a alma e o espírito. Eu creio a alma e o espírito, e quando você percebeu que a palavra separou em você a alma do espírito, você pode fazer novas decisões, novas escolhas, essa noite você vai descobrir a importância do discernimento, de quem é você na alma, e a descoberta de quem é você no espírito, essa noite você vai receber uma unção para separar dentro de você, essas duas experiências, uma, te dá uma experiência terrena, natural, carnal, te leva à árvore do conhecimento do bem e do mal. A outra <risos> é uma experiência no espírito, de fé poderosa em Deus, que te leva à árvore da vida. Aleluia, eu creio nessa palavra. A alma se alimenta do conhecimento natural daquilo que é bom, daquilo que é ruim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não preciso conhecer o bem nem o mal. Eu preciso estar cheio de vida. A vida de Deus opera no poder da verdade. Eu creio. A vida da alma que me dá o bem e o mal opera no poder natural, da carne. A maioria das pessoas que estão vivendo a alma hoje são pessoas fantásticas. São pessoas maravilhosas. É mesmo são pessoas que você dá o céu para elas facinho, mas Jesus teve a ousadia, a intrepidez, a coragem de olhar dentro dos olhos de Nicodemos e dizer, o que é nascido da carne, é carne, e você não pode interpretar nada que opera no seu corpo e na sua alma de outra forma, senão Satanás entra e te engana, e te leva para doença, te leva para a pobreza, te leva a um pecado, Satanás só consegue retomar os territórios perdidos, quando você não discerne a alma do Espírito, quando você não separa, eu sei que eu estou falando aqui já tem uns 15 minutos, 20 minutos, <risos> 30 minutos, meu Deus, ah, bons dias, quando eu pregava, 30, 40 minutos e terminava, eu só estou começando, não, mano, não vou pregar muito hoje não, fica tranquilo, eu estou me, me policiando, aleluia, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, isso é outro assunto, não vou entrar nisso hoje, mas Deus está comigo, se eu ficar aqui 40 minutos ministrando a palavra, e a unção está comigo se eu ficar uma hora e meia. Quer saber se você está comigo? Amém. Os dons e a vocação são irrevogáveis. Quando eu estou aqui operando o dom que Deus me deu, eu vou, posso ficar aqui 3, 4 horas. Uhum. Talvez eu ficar umas duas, três pessoas na live, não tem problema. <risos> tem problema? porque eu não estou derramando em você a minha vida de alma, a pior liderança que existe, é quando os líderes são almáticos e carnais, e eles desenvolveram dentro do sistema religioso, uma máscara espiritual, porém a essência totalmente natural, não existe uma natureza espiritual, não existe uma fonte de Deus ali, gerando aquilo que eles estão fazendo, é madeira, feno. feno e palha. Paulo disse, eu lancei o fundamento, eu lancei o fundamento, que é Cristo, Não. e outros edificam sobre ele, agora veja bem como você edifica, você está edificando com madeira, feno e palha, vivendo na alma, ou você está edificando no espírito, recebendo ouro, prata e pedras preciosas recebendo o material da construção da Nova Jerusalém, as ruas da Nova Jerusalém são de ouro, diante do trono de Deus, que é um, uma grande esmeralda eterna, um grande diamante eterno, tem um, um mar de cristal, um oceano de cristal, não é uma taçazinha pequenininha, é um oceano, é um mar. Sobre aquele mar de cristal, os quatro seres viventes, os 24 anciãos, que fomentam os querubins e serafins nos seus ofícios diante do trono. É coisa maravilhosa demais que você não discerne nem recebe através da vida natural aí alguém me pergunta, apóstolo, eu estou recebendo tudo que você está falando hoje, mas eu quero te fazer uma pergunta, até onde vai a minha fé? Essa história aí de abandonar a vida natural, e entrar na vida sobrenatural, tem em si qual limite? Quer dizer o seguinte, não há limites, para aquele que crê, porque ao crer na palavra eterna, e ao se firmar no Espírito, você se encontra num lugar que é novo todo dia, que é ressurreição todo dia, que são expectativas cumpridas pela cruz de Cristo, é o feito de Deus, que tem na Nova Jerusalém a sua expressão mais forte, mais poderosa, ou seja, eu nunca vou viver um problema, uma circunstância, uma situação que eu não possa me firmar no espírito contra ela. Eu nunca vou enfrentar um problema, que esse problema, que a minha alma está contemplando, sofrendo, a minha carne está sentindo o poder desse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás. Não existe espinho na carne que vence a revelação da palavra. Paulo estava desesperado, foi falar com Deus três vezes, Senhor, não estou aguentando mais esse espinho na minha carne, e o Senhor respondeu de maneira sucinta, lacônica, forte e estabelecida para Paulo, Deus diz, olha Paulo, quer saber? Vou te responder, já é a terceira vez que você fala comigo, debaixo desse sofrimento, dessa dor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, você está entendendo, porque quando você é fraco, aí é que você é forte, você está entendendo o que acontece, quando você através da oração em línguas, através da meditação na palavra, através da prática da sua fé, substitui posicionamentos naturais, por posicionamentos do espírito, você troca a fraqueza por força, a derrota por vitória a incredulidade pela fé, a volatilidade da vida natural, pela firmeza da palavra de Deus, pela rocha da verdade na sua vida, aleluia, ah querido, enxergar o que é alma, e o que é espírito, é uma libertação, porque no momento em que você enxerga, pela sua vivência de fé, na palavra, que diz que não é você que separa a alma de espírito, é a palavra, é verdade, é a palavra, À medida que eu escolho a ação da fé, eu estou escolhendo a luz de Deus, que trará para fora, tudo que está escondido, Jesus disse em Marcos capítulo 4, nada há oculto que não há de ser revelado, nada se faz escondido que não há de ser manifesto, o que eu estou falando com vocês aqui em segredo, vocês vão dizer em alta voz, em cima dos eirados, o problema é que quando vem para fora, vem para fora tudo, vem pra fora tudo graças a Deus. e aí que muitos não entendem a oração em línguas, porque eles estavam esperando uma ação extraordinária de Deus, eles estavam esperando que o mar se abrisse diante deles, e eles vissem o poder de Deus, e de repente nada disso acontece, mas o que acontece é a voz do Espírito Santo, na frequência do Espírito, na quietude do Espírito, no silêncio do Espírito, surge aquela voz, aquela instrução, aquela luz e você diz, aleluia, isso é minha alma, estou fora, isso é meu espírito, estou dentro, você tem poder de escolhas, você tem poder para escolher, as ações de fé, que vão te levar acima de uma vida santa, é muito importante uma vida santa, ela é fundamental, ela é alicessória. Ela é eterna. Uma vida santa em Deus. Não negocie sua santidade pensando que a graça de Deus respalda uma vida de pecado. A graça de Deus não respalda a sua carne. A graça, graça de Deus respalda o seu espírito. A graça de Deus não justifica o pecado. Ela justifica o pecador. Que a partir daí recebe o Espírito Santo e decide viver na fé. Glória a Deus qualquer ensinamento fora disso é enganoso, é perigoso, hoje existe uma revelação da graça vindo sobre nós, que coisa tremenda, grandes pregadores da justiça de Deus, da graça de Deus, estão se levantando no mundo hoje, há uma influência apostólica e profética muito forte sobre nós, para que nós dependamos e vivamos na graça, na justiça que somos em Cristo Jesus, porém essa graça nunca vai respaldar uma vida carnal, a graça vem para sustentar você no Espírito, por que que Moisés, quando brilhava o seu rosto, diante da face do Senhor, ao entrar na sua tenda, assim que ele sair da sua tenda, ele põe um véu, Paulo diz que, Moisés usava um véu, segundo Coríntios capítulo 3, por causa da terminação daquilo que se desvanecia, ele brilhava na presença da face do Senhor, mas quando ele saía aquilo ia apagando, 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 e para que Israel não visse a terminação do que se desvanecia, Israel, Moisés colocava um véu, Moisés colocava um véu, e Israel não podia contemplar a morte espiritual que Moisés vivia, Por que a glória em você aumenta e em Moisés diminuía? Porque a glória em você é maior? Porque em você a sua vida está brilhando como a luz da aurora, mais e mais, até ser dia perfeito, e por que com Moisés se desvanecia? Porque Moisés não tinha o novo nascimento. Moisés não tinha uma nova natureza. Ele era um tremendo homem de Deus, o homem mais manso da terra. Manso. Mas ele carecia da nova aliança. Moisés foi o pai da antiga aliança. Ele foi o ápice da antiga aliança, da velha aliança. Mas nós estamos numa aliança maior, melhor, superior! aliança do Espírito, agora isso tem que ser prática, quando eu enfrento uma enfermidade, quando eu enfrento a pobreza e a miséria, quando eu resisto às maldições, quando eu resisto o pecado, quando eu digo, eu e a minha casa servimos ao Senhor, quando eu me posiciono em fé, eu perguntei para vocês, na verdade, é como se alguém perguntasse para mim, qual é o limite, qual é a longitude, qual é a, a, a expansão, até onde a fé vai, quando Jesus disse, tudo é possível, ao que crer, ele estava derrubando todos os limites, circunstanciais da fé, quando Jesus disse, tudo é possível ao que crê, porque para Deus não haverá impossíveis, em todas as suas promessas, ele estava derrubando os limites psicológicos e emocionais e circunstanciais que para quem vive uma vida natural, prendem essa pessoa, amarram essa pessoa, atam essa pessoa na carne. Meu Deus. E na derrota do antigo, do velho homem, na derrota de Adão, não querido, você está liberto de Adão, você está ligado a Cristo, você é a nova criatura em Cristo, você existe em Jesus, a Paulo diz lá em, Efe, em Atos, capítulo 19, nele existimos, nele nos movemos, Amém. existimos, esse Sim. Deus nem é servido por mãos humanas, Amém. como se de alguma coisa precisasse, meu Deus. ele não precisa de nada em mim, a não ser a expressão do meu espírito, através do dom da fé, da, do presente que a fé é em mim, da dádiva da fé, a fé é uma dádiva, a fé não envolve seu esforço, ela envolve seu posicionamento, diante das mentiras do diabo, ah, mas o médico disse isso, isso e isso, ok, é natural, se é natural, tem o pai da mentira por trás, ah, mas o banco, eu estou endividado, consegui me endividar, eu preciso, eu preciso, reprogramar os meus cartões, como que eu faço, você só precisa crer, meu irmão, você precisa entender que, por mais aguda, que essa crise, aparenta, está passando uma crise aguda, de dor, sofrimento, provindas da incredulidade, você precisa entender que você pode, transcendeis descansando na fé, às vezes o ataque natural é tão violento na nossa área psicológica e emocional, que é como se eu fosse obrigado a crer na derrota, agora abra sua bíblia comigo em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8 Romanos 8 versículo 11 e 12 Romanos 11 Romanos 8 verso 11 e 12 se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia! Eu só preciso que o Espírito Santo vivifique o meu corpo todo dia. Amém. E eu vou andar na saúde divina pela fé. versículo 12, assim pois irmãos, já que nós temos a habitação do Espírito, que vivifica o nosso corpo, manifesta o nosso Espírito, verso 12, assim pois irmãos, somos devedores, não à carne, agora preste atenção nessa colocação, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, quando você, é enganado por Satanás, usando a vida natural para que você acredite nas circunstâncias. Que o diabo trabalhou com muito empenho, com muito planejamento. Que o diabo orquestrou cirurgicamente contra você. O diabo sabe ser cirúrgico quando o plano é pegar alguém que está no espírito e trazê-lo para a alma, para a carne oferecendo não o pecado mas a vida natural que é tão pecaminosa quanto mas tem uma aparência de justiça própria Meu Deus. tem uma aparência de santidade Desse né? jeito. a árvore do conhecimento do bem e do, mal. e do mal então eu escolho não andar mais no mal dessa árvore vou andar no bem, mas o bem dessa árvore é tão maligno quanto o mal Deus não quer saber o que você está fazendo. Deus pergunta qual é a origem? É, qual é a origem? Qual é a origem? Isso aí está na, nascendo na carne ou isso aí está nascendo no espírito? Qual é a origem? É através da prática da fé eu posso dividir a alma de espírito para que eu tenha poder de escolha você precisa entender, meu querido, que as suas escolhas, na vida, te levaram onde você está hoje, você está vivendo o que você está vivendo, por causa das suas escolhas, o problema é que essa lição demora a ser assimilada por nós, aprendida por nós, porque por um tempo, quando nós fomos enganados e abraçamos a vida natural, em lugar de uma vida pecaminosa, abraçamos o bem dessa árvore, por rejeitar o mal dessa árvore, a gente pensou que estava tudo certo, mas o bem dessa árvore, é tão carnal quanto o mal, o mal dessa árvore é tão carnal quanto o bem, a árvore do conhecimento do bem e do mal, estou fora, eu quero a árvore da vida, Deus não está trabalhando conceitos em mim, Deus não está trabalhando o meu legalismo e minha justiça própria, Deus está trabalhando vida de Deus, vida de Deus em mim, Deus está trabalhando a verdade da fé em mim, Deus está trabalhando para colocar em expoência o meu Espírito, recriado, regenerado, renascido pela ressurreição de Cristo Jesus, um espírito que agora literalmente está assentado em Cristo com Cristo nas regiões celestiais Então eu posso mudar a minha história mudando as minhas escolhas eu posso mudar completamente a minha história mudando as minhas dimensões da carne para o espírito da terra para o céu da cruz ao trono eu entro pela porta do Calvário, percorro o caminho até o trono, e diz Hebreus capítulo 4. Versículo 14: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. É a nossa confissão. Aleluia. Jesus. Verso 16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Ah, é minha escolha edificar sobre esse fundamento e decidir quais materiais eu vou usar. Eu vou usar madeira fene, palha, aquilo que é perecível, ou vou usar aquilo que é eterno. Ouro, prata e pedras preciosas. Então, em primeiro lugar, Satanás não foge por causa da sua falsa espiritualidade e as suas aparências. Ele toma um susto muito grande quando ele encontra alguém que está crendo, ativando o seu espírito. Ele não tem outra opção a não ser fugir. Mas quando ele percebe que não pode pegar mais você, ele fica ao derredor. Um leão que ruge, ele não é o um leão, um leão, é Jesus. Mas ele fica rugido como o um leão. Como um ratinho com um megafone na boca. Ele faz muito barulho, mas por trás é o diabo. vencido derrotado e esmagado pelos pés de Jesus Cristo a nosso favor. Amém. Aleluia! Lucas 10, 19. Eis aí, vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, é. e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente Foi vos causará dano algum, Nem olha como é importante você ser livre, para ouvir a instrução do Espírito, no meio da guerra, porque de 32 mil pessoas Deus separou 300, de um exército de 32 mil pessoas, Deus separou 300, diz para Gidão, é com esse grupo aí que você vai vencer a guerra, é <risos> esse grupo aí, que bebe água com a língua, igual cachorro, <risos> bebe água com a língua, assim, ó, vigiando, esse povo que ora em línguas, e fica acordado espiritualmente 24 horas, porque o seu espírito cuida de você quando você está consciente e o seu espírito cuida de você quando você está inconsciente. Tomado pela energia da alma ou tomado pela energia natural, ou tomar o seu espírito edificado vai prevalecer. Então nós precisamos entender a operação da palavra e entender o que é o Heber Almático, do que é o Heber Fé, para que nós, ao vermos a diferença, a separação de alma e espírito, possamos decidir, e a partir daí, fazermos escolhas de fé, escolhas de fé, escolhas de fé, escolhas de fé, Maneira maneira que a nossa vida carnal vai sendo mortificada, dissipada, e nós vamos galgando lugares mais altos no Espírito, a palavra chama o Senhor de Altíssimo, oh, Ele é o Altíssimo. Altíssimo, agora como o Altíssimo vai te deixar na rasura, oh, Glória. É que... como o Altíssimo vai te deixar na superfície das coisas, não, Ele não vai, Ele vai comunicar para você, através da oração em língua, da meditação na Palavra, a prática da sua fé, e vai comunicar esses lugares altos, essas dimensões altas, que não podem ser alcançadas com a nossa mente, mas são sempre alcançadas pelo nosso espírito, Amém. que não pode ser acessadas pelo nosso poder intelectual, mas são acessadas pela mente de Cristo em nós, Amém. a Eu mente sei. de Cristo em mim, ou seja, a minha fé, fé é a manifestação da mente de Cristo em mim, a mente de Cristo em mim, ela cessa as coisas do Espírito, que a minha alma não tem condição de acessar, a minha alma pode ler, interpretar e expressar, mas quem entra lá é o Espírito, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, que o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, Uau. o espírito a todas as coisas perscruta, ou seja se o que eu preciso está nas profundezas de Deus, eu posso entrar lá e pegar o que eu quero Amém. é meu fé é uma apropriação do que é meu fé é a história da minha vida espiritual é a manifestação da vitória de Deus na minha vida, então querido, vá orar em línguas, hora após hora, para que você não caia nos enganos da alma, e seja tão comprometido, com a palavra de Deus, que as suas escolhas sempre, sejam escolhas de fé, isso é tão forte, que o Paulo diz lá em Romanos 14, 15, nesses dois capítulos, não me lembro agora, Paulo diz, tudo que é feito sem fé, Pecado? Pecado. Uau! Tudo que é feito sem fé é pecado. Então, queridos, quero terminar essa palavra hoje te convidando para abandonar as aparências. Glória a Deus, Jesus. E eu quero terminar essa palavra te chamando para conhecer a si mesmo pela luz da revelação e instrução do Espírito Santo quero te desafiar a orar mais em línguas, a ser mais disciplinado com as coisas espirituais, Aleluia. que você sempre esteja ligado com aquela frequência mais profunda, aquela frequência mais grave, mais poderosa, aquela frequência sustentadora que é a frequência da voz de Deus, Aleluia. dentro de nós, você põe o diabo para correr, se firmando na fé, que você aprenda que Satanás só tem uma vida natural para te oferecer, e se você abraçar a vida natural, você vai acabar crendo nas mentiras do diabo, mas se você abraçar a vida do Espírito, isso é uma escolha sua, você vai abraçar as realidades de Jesus Cristo, Aleluia. a ponto de você saber o que é o seu ser alma e o seu ser espírito, e você vai fazer escolhas de fé, escolhas de fé, escolhas de fé, oh. que vão empurrar Satanás para longe, e te estabelecer na verdade oh. pura, cristalina, poderosa de Deus, oh. João disse, eu não tenho maior alegria do que essa, a de saber que os meus filhos andam na verdade, o apóstolo João disse isso em uma das suas cartas, eu não tenho maior alegria do que esta, a de saber que os meus filhos andam na verdade, a minha alegria, a minha realização, não estão nas obras da carne, estão na minha condição em espírito, em Cristo Jesus, quando pode dar glória a Deus, você que recebe essa palavra, escreva aí, eu recebo, eu recebo essa palavra, eu sou filho dessa palavra, eu vou viver essa palavra, glória a Deus, uma fé que põe o capeta para correr, uma fé que te liberta do natural, uma fé que te dá o discernimento de que, do que é alma e do que é espírito, Aleluia. da vida almática e da vida espiritual, para que você tenha poder de, poder de escolher, sempre, a vida de Jesus, e não a vida de Adão, aleluia, quero terminar, essa palavra, te levando a ofertar no Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta, você que tem sido ministrado, por essa palavra de vida no Espírito, você tem ofertado nesse ministério? Você tem ministrado finanças desse ministério? Ontem eu li Galatas 6,6. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante todos os seus bens aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Aleluia. Deus quer te encher dessa revelação para que você não zombe de Deus mas tenha uma semeadura poderosa, verso 8 porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o espírito está falando de repartir com aquele que te instrui seus bens, 1 Coríntios 9,11, Paulo diz assim, se nós semeamos em vocês, bens espirituais, realidade espirituais, seria muito colher de vós, bens materiais, existe uma correlação, do que você recebe no Espírito, com as suas ofertas ao Senhor, suas ofertas, são uma expressão de fé, tanto quanto, momento que você desce do barco e anda sobre as águas, se livrando no natural e vivenciando sobre o sobrenatural de Deus, quando você oferta, você está manifestando a sua prosperidade e as suas riquezas espirituais, nossa apóstolo eu quero ofertar essa noite, eu quero participar eu sou um dos mil mantenedores desse ministério, conta comigo, você vai ofertar na chave Pix, que é o CPF da Bispa Iula, minha esposa 971-579-961-20 971-579-961-20 Amém? Tá ah, aposta, eu não trabalho com Pix Me procura no privado, pega um boleto Pede um boleto, me dá o valor Eu emito um boleto, você paga em qualquer agência lotérica Que não tem desculpa para não ofertar Aleluia. Faça a sua oferta, plante a sua semente essa noite. Na chave Pix, que é o CPF da Bispo Iula, 971 579 961 -20. Vamos viver esse avivamento na prática. Amém, amados? Aleluia. Nós vamos continuar amanhã, falando dos ambientes práticos da fé e a nossa escola no Espírito Santo ontem nós tratamos disso, e hoje nós somos mais fundo, e fomos desafiados a uma libertação, não apenas do pecado, mas da vida natural, que é tão pecaminosa, quanto o próprio pecado em si, que é tão contaminada, quanto as trevas que a geraram, e que tentam impô-la sobre nós, eu não sou constrangido a viver da carne, eu sou livre para viver do Espírito, é a minha escolha, crer em Deus, ter fé em Deus, amém, Graça e paz, Deus te abençoe, faça a sua oferta, recebe essa unção de prosperidade, participe financeiramente desse chamado, porque Deus quer participar das suas finanças, e a sua oferta libera Deus sobre as suas finanças, e amanhã, terça-feira, 8 horas, vamos continuar aqui, rebuscando nos campos de Boaz, como Ruth, rebuscou nos campos de Boaz, amanhã nós vamos continuar, procurando tesouros espirituais, Amém. nesse mundo infinito de Deus, esse mundo eterno do nosso Pai, graça e paz, Deus te abençoe, até amanhã, oito horas da noite, não vivam uma vida natural, Viva no sobrenatural, pela fé e a liderança do Espírito Santo. Deus te abençoe. Até amanhã. Não perca a live de amanhã, que amanhã vai ser dez vezes mais poderoso do que hoje. Cada dia o Senhor está acrescentando, acrescentando. Você não vai terminar essa semana na dimensão que você está. Você vai romper em novas dimensões na né? sua saúde, no seu ministério, na sua família. No, seu, no, no trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer área da sua vida, você vai viver nas dimensões do Espírito e levar toda a sua vida para lá, porque quando você habita num lugar em Deus, você conduz toda a sua vida para esse lugar, graça e paz, até amanhã, 8 da noite, Deus te abençoe, ou a qualquer momento, nas listas de transmissão ou no grupo Vivendo em Fé, Fé. Tchau.